του Σαχαρνίστου του Αριστοφάνη, εντοπίζουμε μια αναφορά στη δίθεν Λαχανοπόλησα μητέρα του Ευρυπίδη, όταν ο Δικαιόπολη εκφράζει την επιθυμία να προμηθευτεί από τον Ευρυπίδη άγρια λάχανα. Οι δε εκκλησιάζουσε κλείνουν με ένα τρομερό φαγοπότη, στο οποίο προσφέρονται λαχταριστέ πολυτελεί τροφέ, τι οποίε ο Αριστοφάνη περιγράφει με μία μόνο λέξη, η οποία καταλαμβάνει 7 ολόκληρου τείχου που δεν τολμώ καν να πω. Πώ διατρέφονταν οι αρχαίοι Αθηναίοι, τι έτρωγαν, τι έπιναν και πόσο διέφεραν αυτά από τι σημερινέ μα συνήθειε. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Αναστασία Παπαθανασίου για να μιλήσουμε για τη διατροφή στην αρχαία Αθήνα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Αναστασία Παπαθανασίου πήρε το πτυχίο αρχαιολογίας το 1988 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και PhD το 1999 από το University of Iowa και από το 1996 δουλεύει στην εφορία παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Η κύριοι τομεί ερευνά τη είναι η φυσική ανθρωπολογία, η βιοαρχαιολογία, η παλαιοδιατροφική ανάλυση με σταθερά ισότοπα, η ανάλυση ταφικών πρακτικών και γενικά η προϊστορική αρχαιολογία. Έχει συνεργαστεί και αναλύσει υλικό από έναν αριθμό θέσεων, κυρίω νεολυθικών και τη εποχή χαλκού από όλη την Ελλάδα, έχει συγγράψει πάνω από 50 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και βιβλία και έχει δημοσίευσει τρία βιβλία. Ένα για την ανασύσταση τη διατροφή στην Ελλάδα από την νεολυθική εποχή ω του βυζαντινού χρόνου και δύο για το σπήλαιο Αλεπότρυπα, το τελευταίο από τα οποία είναι η συνολική δημοσίευση όλου του ανεσκαμένου υλικού του σπηλαίου από το 1970. Κυρία Παπαθανασίου, Αναστασία, καλώ ήρθατε στην ιστορία μια πόλη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή μου. Αναστασία, ε, να ξεκινήσουμε, θα ήθελα από τα βασικά. Από πού μαθαίνουμε για τη διατροφή των αρχαίων Αθηναίων και εν γέννη των αρχαίων Ελλήνων, ποιε είναι οι πηγέ μα δηλαδή. Γενικά για τη διατροφή και για την αρχαιολογία γενικότερα, τρει είναι οι, οι κύριε πηγέ που έχουμε. Ένα τα ίδια τα κατάλοιπα του παρελθόντο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, από σπαράγματα, αρχιτεκτονικά, των κεραμικών που χρησιμοποιούσαν, των, των τροφών των ίδιων που έχουν διασωθεί. Ε, αυτή είναι μία κατηγορία, τα ίδια τα, τα κατάλοιπα. Δεύτερη κατηγορία είναι οι πηγές που μπορεί να έχουμε για τους ιστορικούς χρόνους, δηλαδή γραπτά ε, μνημεία, γραπτά κείμενα τα οποία αναφέρονται σε, ε, στους, σε συμπόσια, σε τρόπους παρασκευής φαγητού, καθημερινές ε, ε, συνταγές ή δραστηριότητες των ανθρώπων. Και μία τρίτη πηγή ε, τα τελευταία 30 χρόνια είναι οι βιοχημικές αναλύσεις. Mm-hmm. Συγκεκριμένα ε, για τη διατροφή η ανάλυση με σταθερά ισότοπα άνθρακα και αζότου η οποία βασίζεται σε μια πάρα πολύ απλή αρχή ότι είμαστε ό,τι τρώμε οι τροφές όλες έχουν ένα συγκεκριμένο σήμα ένα συγκεκριμένο λόγο άνθρακα 13 προς 14 και 12 προς 13 και αζότου 13 προς 14. Η κάθε, η κάθε ομάδα, η κάθε τροφική ομάδα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σήμα, ισοτοπικό σήμα και ο κάθε άνθρωπος τρώγοντας οτιδήποτε τροφή τρώει, το σώμα του χρησιμοποιεί ακριβώς αυτό το συστατικό, αυτό το λόγο για να χτίσει το, το οστό του και όλους τους ιστούς. Επομένως, όταν εμείς πάμε στο οστό και 
ε, αναλύουμε και βρίσκουμε τα κομματάκια αυτά με τα οποία χτίστηκε το στόχο αυτό, ξέρουμε από πού έχουν προέλθει αυτά τα κομματάκια. Και επομένω μπορούμε να διακρίνουμε τι ακριβώ έχει φάει ο άνθρωπο αυτό και κατά επέκταση να έχουν πολλού ανθρώπου ο πληθυσμό. Εντυπωσιακό. Με τα σταθερά ισότοπα μπορούμε να διακρίνουμε ομάδε, κατηγορίε τροφών όπω όσπρια, δημητριακά και φρούτα, φυτο, ζώα, κρέα, ψάρια, μεγάλε κατηγορίε τροφών. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιο ζώο ή ποιο φυτό. Εκεί έχουμε τη συμβολή της αρχαιοβοτανολογίας, η οποία μας λέει πια από αυτά που βρέθηκαν στην κάθε θέση, τι είναι τα... Κατάλαβα. Από τα σπόρια, τα πανθροκομμένα φρούτα, οτιδήποτε μπορεί να έχει βρεθεί, μας λέει ακριβώς τα είδη που μπορεί να αντιπροσωπεύουν αυτές τις ομάδες. Ισχύει η Αναστασία ότι το αρχιελληνικό τραπέζι δεν θύμιζε καθόλου το σημερινό, ότι πρώτες ύλες όπως οι ντομάτες, το ρύζι, οι πατάτες, το καλαμπόκι, οι μελιτζάνες, πράγματα που εμείς τα συναντούμε καθημερινά, τότε δεν υπήρχαν. Ναι βέβαια, δεν υπήρχαν όπως να υπήρχαν καφές, κακάο, ζάχαρη, μπανάνες, <laughs> πορτοκάλια. Ε, υπήρχαν όμως άλλα φυτά και που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στην αρχαία Αθήνα, ε, όπως σιτάρι, διάφοροι τύποι σιταριού, ζέα, κρυθάρι, κεχρί, συνάπη, υπήρχαν όσπρια, ε, φακή, ε, ρεβίθια, φάβα, μπιζέλια, ε, κουκιά, ε, ε, φρούτα. Ε, αχλάδια, δαμάσκινα, κυδόνια, κεράσια και, και υπήρχαν ελιές, ε, ε, σταφύλια, σίκα, φιστίκια, αμύγδαλα, υπήρχαν πάρα πολλά Άρα όχι πράγματα. πολλά λαχανικά όπως τα φανταζόμαστε σήμερα ε, Και λαχανικά και πολλά και... λαχανικά mm-hmm. και πολλά λαχανικά ε, όπως λάχανα, κουνουπίδια, μπρόκολα, υπήρχαν όλα τα κρεμμύδια, μαϊδανός, <laughs> πολλά καρικεύματα, μέντα, κόλιανδρος, αυτά υπήρχαν. Άρα ήταν μια νόστιμη κουζίνα, ήταν θα έλεγε κανείς. Ήταν νόστιμη και... και ήθελα να σε ρωτήσω, ποια ήταν τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα της αρχαίας Ελλάδας. Ξέρω ότι είναι μεγάλο το εύρος το χρονικό για το οποίο σε ρωτάω, αλλά αν μπορούσε να, να μας πεις έτσι μερικά ναι. ενδεικτικά. Ε, Βασικά η τριάδα, το κρασί, το σταφύλι δηλαδή κρασί, η ελιά και λάδι και το σιτάρι, ο άρτος μετά. Αυτά είναι τα τρία βασικά προϊόντα της, της, της Ελλάδας και της Αθήνας. Συγκεκριμένα η Αθήνα είχε μία έλλειψη, δεν μπορούσε από τη γη της να θρέψει όλο τον πληθυσμό της και από εκείνη την εποχή έκανε εισαγωγές σιτηρών από Αίγυπτο, από Μαύρη Θάλασσα, από άλλα μέρη της Ελλάδας. Αυτά ήταν τα βασικά και αυτά βρίσκουμε και στη διατροφή. Οπότε η Αθήνα έκανε αυτές τις εισαγωγές, τις το επέτρεπε βέβαια και ο πλούτος της έτσι να του κάνει αυτό. Δηλαδή ήταν μια λυσίδα φαντάζομαι αυτό, ότι ήταν μια πόλη η οποία ήταν σχετικά πυκνοκατοικημένη, ε, είχε ελλείψεις, αλλά τη επέτρεπε και η κατάσταση, η ιστορική συνθήκη να το να καλύπτει ναι, τις ναι, ανάγκες. Ναι, 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 βέβαια. Και έκανε και άλλες εισαγωγές, ξέρουμε, για χέλη από το, την, τη Φίβα. Υπήρχαν εισαγωγές, υπήρχε γενικά εμπόριο εκείνη την εποχή ε, τροφών. Χέλια από τη Φίβα. Ναι, ξακουστά. <laughs> ξακουστά. Ε, τι σημαίνει η έκφραση «ατικυρός ζήν» όπως χαρακτηρίζει τη διατροφή των Αθηναίων ο συγγραφέας των διπνοσοφιστών ο Αθηναίος. Αναφέρεται στην, σε μια διατροφή οποία κυρίως βασίζεται σε λαχανικά, φρούτα και πολύ λιγότερο και σιτηρά, δημητριακά σιτηρά σε οποιαδήποτε μορφή και πολύ λιγότερο σε κρέας, ψάρια και οτιδήποτε άλλο. Κάτι που ξανά τεκμηριώνεται με τα σταθερά ισότοπα. Mm-hmm. Ε, 
όχι μόνο για την Αθήνα ε, και για, για όλη την νεολυθική Ελλάδα, για όλη την αρχαία Ελλάδα και για όλο τον κόσμο από τη στιγμή που έγινε γεωργικό γεωργική οικονομία του κόσμου και μετά ε, μεγάλη ε, κατανάλωση δημητριακών κυρίως δημητριακών σε οποιαδήποτε μορφή οσπρίων ε, και λαχανικών φρούτων και πάρα πολύ λιγότερο ε, κρέας από εξημερωμένα ζώα και πιθανότατα και από λίγα άγρια ζώα και επίσης πολύ λίγο ε, ψάρι, θαλάσσια πρωτεΐνη. Mm-hmm. Ε, θα επανέλθουμε στο κρέας και στο ψάρι. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω ε, σχετικά με κάτι που ανέφερες ε, λίγο νωρίτερα, σχετικά με το ψωμί. Ε, ανέφερες διαφορετικούς τύπους ιτηρών ε, και αναρωτιέμαι ήταν το ψωμί των αρχαίων Αθηναίων, των αρχαίων Ελλήνων σαν το δικό μας Περίπου να είχαν πάρα πολλούς τύπους ε, ψωμιών ε, αναφέρονται μέχρι και 72 ήδη από τον Αθηναίο <laughs> και ο Ιπποκράτης αναφέρει ε, σίγουρα ξέρουμε ότι υπήρχε ξέραν τη, 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 τη μαγιά τη, οποιαδήποτε τη ζύμωση αυτή που πρέπει να γίνει το ψωμί έχουν ψωμί με πίτυρο ή χωρίς με λευκό αλεύρι το οποίο ήταν επίσης είδος πολυτελείας το, κάτι που αυτό ήταν που εισήγαγαν από την, την Αίγυπτο Μάλιστα. και ψωμιά που τα ε, αναμείγνιαν με ξηρούς καρπούς, λάδι, τυρί ότι πολλούς τύπους ψωμιών ναι, ήταν περίπου σαν το δικό μας και πόσο πολύ έτρωγαν όσπρια ήταν στην καθημερινή τους διατροφή ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς mm-hmm. αν ήταν στην αλλά είχαν, ε, υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό που προφανώς ήταν όσπρια, αντιπροσωπεύεται και χημικά και ε, αντανακλά κατανάλωση οσπρίων. Τα οποία είναι και πολύ θρεπτικά. Και θρεπτικά, έχουν ναι. και πρωτεΐνες και υδατάνθρακες, mm-hmm. ναι, κάλυπταν όλο το, το εύρος και κυρίως τις πρωτεΐνες που πιθανόν δεν ε, μπορούσαν να πάρουν από το κρέας. Ε, με κάποιες ελλείψεις βέβαια σε κάποια στοιχεία όπως ο σίδηρος. Φυσικά βέβαια. Ναι, τα δούμε αλλού. Έχουν αλλά δεν είναι διαθέσιμος, δύο διαθέσιμος όσο από το κρέας. Να πάμε λίγο και σε κάτι ακόμα. Ο Ευρυπίδης της Βάκχες έχει έναν πολύ ωραίο στίχο που λέει «Κι αν δεν υπάρχει το κρασί δεν υπάρχει ο έρωτας ούτε άλλη τέρψη για τον άνθρωπο». Ε, τι ξέρουμε για το κρασί που κατανάλωναν και τι είναι Ακριβώς αυτός ο περίφημος άκρατος ίνος. Το κρασί. Το κρασί είναι κάτι που στην Ελλάδα φαίνεται η πρώτη μαρτυρία που έχουμε για ίνοποίηση. Έρχεται από το 5000 π.Χ. από το Ντικυλίτας στην Καβάλα, όπου έχουν βρεθεί επανθαρκωμένα στέμφυλλα, δηλαδή τα υπόλοιπα του πατήματος των σταφυλιών. Μάλιστα, το 5000 π.Χ. Και γενικά το κρασί είναι πάντα ένα βασικό είδος στην αρχαία διατροφή και ζωή και κοινωνική ζωή και καθημερινή ζωή όντως, αλλά επειδή το αγαπούσαν και επειδή ήθελαν όλα τα θετικά τις θετικές επιπτώσεις του, ε, <laughs> του κρασιού αλλά όχι τις αρνητικές ε, γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες το νέρωναν mm-hmm. κάναν κράμα εξού και το άκρατος από το κράνιμι από το κράμα κάναν κράμα νερού και κρασιού και πίνανε επομένως αραιωμένο κρασί όταν θέλουν να πούν πολύ κρασί πίνανε αραιωμένο κρασί ώστε να έρχονται σε ευθυμία μεν αλλά να μην ε, μεθάνε και έχουν όλα τα, τις δυσάρεστες επιπτώσεις του, του αλκοόλ το πρωί όμως το, <laughs> το πρωινό τους ήταν ένα κομμάτι ψωμί ε, βουτυγμένο σε άκρατο ίνο δηλαδή ανέρωτο κρασί ε, αυτό είναι το πρωινό τους το ακράτισμα <laughs> δηλαδή το βράδυ φυλάγονταν επειδή ήταν πολύ αλλά έτσι μια... Με... Σε μικρή ποσότητα το είχαν άκρατο, ανέρωτο. Στα συμπόσια και όταν ήταν η η περιπτώση έπρεπε να κατανοηθεί πολύ κρασί, 
Για πολλές ώρες ήταν νερωμένο. Υπήρχαν ειδικά αγγεία, οι κρατήρες, όπου νερώναν το κρασί με το νερό και μετά το σέρβιραν. Μιλώντας για τις απολαύσεις, με τι γλυκένονταν Αναστασία οι άνθρωποι στην αρχαιότητα, αφού η ζάχαρη... Φαντάζομαι δεν υπήρχε. Η Σάχαρη δεν υπήρχε, ήρθε πάρα πολύ αργότερα, μετά και το Μεσαίωνα στην Ευρώπη και δεν είχαν ανάγκη τόση από τόση πολύ ζάχαρη που καταναλώνουμε σήμερα. Γλυκένονταν με μέλι, το μέλι το χρησιμοποιούσαν πολύ και με αποξηραμένα σίκα, σταφίδες, μουρα... Σταφύλια, σταφίδες, όσο σταφίδες, μουρα... Δαμάσκινα, ναι. Αποξηρώμενα φρούτα και μέλι. Γιατί λες ότι δεν είχαν ανάγκη τόση τη γλυκύτητα τη ζάχαρη όσο την έχουμε σήμερα. Καθαρά πολιτισμικό. Δεν υπήρχε δεν τόση πολύ ζάχαρη. Δεν έχουν, δεν έχουν το δικό μας εθισμό στη ζάχαρη Κατάλαβα. που υπάρχει σε όλα τα, τα φαγητά πλέον, τα επεξεργασμένα. Ήταν πολύ πιο ανεπεξέργαστη η τροφή τους και η διατροφή τους. Αλάτι υπήρχε. Ναι, αλάτι υπήρχε. Αλάτι υπήρχε, άρα τρώγανε, ναι. τρώγανε αλμυρά. Ναι. Και να πάμε σε κάτι πολύ βασικό, το ανέφερες, το οποίο είναι και μια ένδειξη ε, πολλών άλλων ε, θεμάτων, το κρέας και τα ψάρια. Πόσο συχνά καταναλώνονταν και ποια κρέα τα γνωρίζουμε ότι καταναλώνονταν περισσότερο από άλλα, επίσης ποια ψάρια αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, μίλησες για τα χέλια που ερχόντουσαν από τη Θήβα. Έχουμε άλλες, τε, τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε για το κρέας και τα ψάρια. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ερώτηση. Είναι μεγάλη ερώτηση. Για να, αρχί... ε, το... για να αρχίσω να απαντάω σε αυτήν την ερώτηση, που να πάμε πίσω πολύ στην νεολυθική εποχή, ε, όπου ξεκίνησε η εξημέρωση των ειδών, των φυτών και των ζώων. Ε, είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από το 12.000 π.Χ. στη Μεσοποταμία και τελείωσε κάπου το 2.000 σε διάφορες άλλες περιοχές του πλανήτη. Στην Ελλάδα ε, είναι γύρω στο 7, ξεκινάει γύρω στο 7.000 π.Χ. Ε, είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε αλλού από τη στιγμή που ο άνθρωπος ε, καταλαβαίνει ε, ότι μπορεί να εκθρέψει ζώα και να ε, καλλιεργήσει φυτά και να έχει μία σοδιά ε, την οποία επίσης μπορεί να διαχειριστεί, να αποθηκεύσει, να επεξεργαστεί, να την έχει υπό τον έλεγχό του mm-hmm. ε, αλλάζει αμέσως ε, η δομή των, της οικονομίας και της κοινωνικής ε, διάταξης της εποχής ε, ξέρουμε ότι στα παλαιολιτικά οι άνθρωποι Κυνηγούσαν και τρώγαν και μάζευαν, συνέλεγαν καρπούς ή φυτά, οτιδήποτε και έτσι εξασφάλιζαν τη διατροφή τους. Και ισοτοπικά βλέπουμε παλαιολιθικές κοινωνίες να στηρίζονται π.χ. 90% στο ψάρι, στο Σολομό, στη Δανία. Πάντως στηρίζονταν σε οτιδήποτε άγριο είχαν στη διάθεσή τους να, να κυνηγήσουν ή να συλλέξουν. Από την νεολυθική εποχή οι άνθρωποι βρίσκουν ότι είναι μια τεράστια πρόκληση το να μπορέσουν να εγκατασταθούν σε ένα σημείο και να μπορέσουν να ελέγχουν την παραγωγή τους και επομένως τη διατροφή τους και την οικονομία τους. Έτσι λοιπόν στηρίζονται αποκλειστικά, σχεδόν αποκλειστικά σε εξημερωμένα προϊόντα, κυρίως σιτηρά ε, η διατροφή τους βασίζεται ε, περίπου ανάλογα με τον, ε, από 80% έως 90% ε, φτάνει και σε μεγαλύτερα ποσοστά, μπορεί να είναι και λίγο μικρότερα, ε, κατανάλωση φυτικών ε, πρωτεϊνών, ναι. δηλαδή ε, κυρίως ε, δημητριακά ε, και λαχανικά και φρούτα και φυσικά όσπρια. Αυτά είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της διατροφής. Και το υπόλοιπο μπορεί να είναι το κρέας. Mm-hmm. Κρέας και αργότερα ε, γάλα και τυρί και όλα τα γαλακτοκομικά Τα κρέατα προϊόντα. τότε ποια ήταν, ποια ζώα. Τα βασικά κρέατα που είχαν τότε, που, που χρησιμοποιέτρωγαν, ε, είναι τα, 
κατσίκια και αρνιά, ε, τα γουρούνια mm-hmm. και πολύ λιγότερο τα, τα βοδινά, τις αγελάδες. Ε, α, κάποια στιγμή στην α, κλασική εποχή, λίγο πριν έρχεται το κοτόπουλο, αυτό οπότε μπαίνει ε, και αυτό στη διατροφή. Ε, και αυτά είναι τα βασικά τους κρέατα τα οποία ξημερών εκθρέφουν ευραίως και τα χρησιμοποιούν. Βεβαίως, τα ίδια, τα, τα, όσο μεγαλύτερο είναι το ζώο, τόσο πιο απαιτητικό και επομένως ε, πιο ε, κοστοβόρο στην, ε, στην ανάπτυξή του και στην διατήρησή του. Επομένως, αποτελεί και ένα κεφάλαιο για το κάθε σπίτι που έχει ένα μεγάλο ζώο. Και αυτό είναι ο λόγος το, που δεν τα ε, έσφαζαν, δεν τα κατανάλωναν τα μεγάλα ζώα όπως τα, τις αγελάδες συχνά. Επίσης πρέπει να έχουμε στο υπόψη μας ότι δεν υπήρχε ψυγείο, δεν υπήρχε κανένας τρόπος σωστά, συντήρησης σωστά. των τροφών. Επομένως, ε, όταν σφάζονταν ένα μεγάλο ζώο ή καταναλώνονταν σε γιορτές, σε, μεγάλες, σε ορταστικά γεύματα που συμμετείχαν πολλοί άνθρωποι ώστε να μπορέσει να καταναλωθεί άμεσα, να μην περισσέψει, ε, ή καταναλώνονταν και μοιράζονταν μεταξύ των ανθρώπων της κοινότητας Πολύ πιο σπάνια, ξανά με την ευκαιρία κάποιων εορτών ή κάποιων οτιδήποτε συμβάντων, μεγάλων συμβάντων. Έτσι λοιπόν το κρέας το βοδινό δεν, είναι, δεν συμμετέχει πολύ στην, στη διατροφή γιατί είναι κεφάλαιο. Ναι, άρα δηλαδή τα κρατούσαν ζωντανά το δυνατόν περισσότερο και εν συνεχεία τα, κατανα, τα κατανάλωναν σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Περιστάσεις πολύ πιο ερωταστικές, πολύ πιο θρησκευτικές, τηλετουργικές, οτιδήποτε. Τα πάστοναν, τα πάστονα, κρέατα. Ναι, ναι. Mm-hmm. Πάστοναν κρέατα ήταν ο, ο μόνος τρόπος ε, να, για να, συντη, να συντηρηθούν τα πάστοναν και οποιασδήποτε με, με διάφορες ε, μεθόδους και τα, μάλλον να μιλήσω μετά για τα ψάρια, αλλά και πάλι και όταν, ακόμα και όταν παστώνουν ένα κρέας μετά καταναλώνεται αυτό που λέμε σαν μεζές. Δεν είναι η μεγάλη ποσότητα Σωστά. την οποία θα δούμε ε, στη διατροφή σαν ποσοστό ε, βάρους, δηλαδή όταν τρώγαν ένα ε, καρβέλι ψωμί και ένα κομματάκι ε, κρέας αυτό είναι ένα ελάχιστο ποσοστό δεν φαίνεται, φαίνεται ακριβώς αυτή η διαφορά του ποσοστού του βάρους της, του, και του όγκου του, της τροφής τους φαίνεται στη, και, στη, και χημικά Ναι, γιατί θυμάμαι ότι και ο Αριστοφάνης αναφέρει λουκάνικα και τα λοιπά ναι, ναι, υπήρχαν ναι, ναι. αλλά ναι, ήταν μεζέδες πράγματι ε, το, ψάρι. το ψάρι. Το ψάρι ήταν ένα μεγάλο, <laughs> μια μεγάλη ερώτηση. Ήταν και ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω τα ισότοπα, γιατί έβλεπα διάφορες ανεμίες σε προϊστορικούς πληθυσμούς που ήταν δίπλα στη θάλασσα και θεωρούσα ότι αφού είναι δίπλα στη θάλασσα έπρεπε να τρώνε ψάρι γιατί έχουν ανεμίες. <laughs> ε, ναι, λοιπόν, δεν τρώγανε. Εν τέλει δεν τρώγανε. Ε, δεν ψαρεύαν. Οι άνθρωποι τόσο. Όχι, δεν ψαρεύαν, ψαρεύαν. Τρώγαν πολύ λιγότερο. Ξανά. Είμαστε κάτω από το 5%. Από τη στιγμή που ξαναλέω, γίνεται γεωργό ο άνθρωπο, εγκαταλείπει το άγριο. Εστιάζει στο εξημερωμένο, εγκαταλείπει τη φύση. Το κυνήγι, το ψάρεμα γίνονται και υπάρχουν και συμμετέχουν στη διατροφή, αλλά πολύ λιγότερο. Είναι το άγριο, είναι αυτό που θα κάνει ο άντρα, το χόμπι του ή το κυνήγι. Είναι χρονοβόρο. Είναι χρονοβόρο, σε βγάζει εκτό του του ρυθμού της γεωργίας των, των απαιτήσεων του προγράμματος που έχει, έχουν οι γεωργικές εργασίες ε, και γενικά δεν, δεν προτιμάται Κανείς θα περίμενε ότι η Αθήνα Επίσης, συγγνώμη, δεν είναι προβλέψιμο Σωστά, υπάρχει ρίσκο υπάρχει Μπορεί ρίσκο. να πας για ψάρεμα και να γυρίσεις με δύο χέρια Ενώ, το, Η γεωργία έχει αυτό Δεν έχει ρίσκο και έχει αποθήκευση Αυτό σκέφτομαι ότι Κανείς θα περίμενε ότι η Αθήνα περικυκλώνεται από θάλασσα Επί της ουσίας, το ψάρεμα θα ήταν Μια εκτεταμένη δραστηριότητα ε, Παρόμοια και στην Κόρινθο Δεν είναι μια εκτεταμένη δραστηριότητα Έχει παρατηρηθεί ότι όταν η Κόρινθος 
Ήκμασε, ε, έφερνε εισαγωγέ ψαριών από το Μαρόκο και από, την, από τον Ατλαντικό. Έτοιμα δηλαδή. Έτοιμα, ναι. Ε, Του άρεσε το ψάρι, ε, κατανάλωναν ψάρι, αλλά ήταν επίση ήταν πολύ πιο, πιο σπάνιο. Υπήρχαν βέβαια κατανάλωναν πολλά μικρά ψαράκια. Mm-hmm. Αυτό, αυτό το κάναν. Μικρά ψάρια κατανάλωναν σε μεγαλύτερη ε, ε, συχνότητα. Ε, βέβαια τα πολύ μικρά ψάρια και είχαν και το γάρο. Αλλά όλα αυτά έχουν ισοτοπικά πάλι, είναι τόσο μικρό το ίχνος τους που είναι πολύ δύσκολο να ανοιχνευτούν χημικά. Και το ίχνος τους είναι χαμηλό και είναι πολύ μικρή, μικρή ποσότητα μέσα στη, στη διατροφή. Ναι, είναι αμεληταία σε σχέση. Αμεληταία, ναι. Ναι. Αναστασία, μπορεί κανείς να εξάγει συμπεράσματα για τη σωματική διάπλαση και την υγεία των προγόνων μας ε, μέσα από τη διατροφή τους. Σαφώς, η διατροφή επηρεάζει την, α, την υγεία. Έχουμε διάφορες ασθένειες που είναι διατροφικής, α, με διατροφ, έχουν διατροφική βάση, όπως σύνδροπενικές ανεμίες, ε, Ξανά, επειδή κατανάλωναν πολύ, πολλά φυτικά προϊόντα και ελάχιστο κόκκινο κρέας, ε, Εκεί φαίνεται σε πάρα πολλούς, ειδικά στα, στην περίοδο της ανάπτυξης του παιδιού, φαίνεται καθαρά σιδηροπενική, φαίνονται ανεμικές αλλοιώσεις. Προσπάθεια του οργανισμού να δημιουργήσει περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια. Έχουμε πολλές τεριδόνες. Α, ναι. Ε, έχουμε, ναι. Και, βασικά, και, έχουμε, και δια πολλές άλλες ασθένειες που συνδέονται με, το, με τη διατροφή, αλλά αυτό που κυρίως φαίνεται πολύ και φαίνεται πολύ και με τα ισότοπα δηλαδή είναι το ύψος, το ανάστημα του ανθρώπου έχει συνδεθεί κλινικά ότι όσο περισσότερη ζωική πρωτεΐνη τρώει ο άνθρωπος, κόκκινο κρέας κυρίως τόσο πιο εύκολα φτάνει στο maximum του αναστήματος που είναι γενετικά διαγεγραμμένο για τον κάθε άνθρωπο τα παιδιά που υποσυτίζονται έχουν χαμηλότερο ύψος στα παιδιά μέσα σε πειράματα διάφορα που έχουν πάρει περισσότερο πρωτεΐνη, ζωική πρωτεΐνη ήδη σε υποσυτισμένες περιοχές πετυχαίνουν ένα μεγαλύτερο ύψος από τα παιδιά που δεν τρώνε ζωική πρωτεΐνη παρόλο που μπορούν να έχουν περισσότερες θερμίδες και αυτό που βλέπουμε και με τα ισότοπα ένα, έτσι, ένα, ένα κύμα σε εποχές πλούσιες αυτό ήθελα να ρωτήσω. οι άνθρωποι είναι πιο ψηλοί Mm-hmm. Εντυπωσιακό. Σε, αυτό εντυπωσίασε και εμά. Ήταν ένα τυχαίο εύρωμα. Όταν βρεθήκαν πάρα πολλά, όταν πια συλλέξαμε πάρα πολλά ε, δεδομένα, ισότοπα, είχαμε πολλού ανθρώπου που είχαμε αναλύσει από διάφορε εποχέ, ε, φάνηκε αυτό το, 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 το κύμα. Δηλαδή σε πιο πλούσιε εποχέ, περιόδου, mm-hmm. έχουμε μεγαλύτερο ανάστευμα. Που σημαίνει έχουμε, έχουμε πιο πολύ ε, άζωτο που βλέπουμε εμεί, οπότε πιο ψηλά το άζωτο στροφική αλυσίδα. Οπότε αυτό αποδεικνύει μεγαλύτερη κατανάλωση κρέατος ζωικής πρωτεΐνης. Μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα και σχετικά με το πάχος τους, αν είναι άνθρωποι παχύς αρκεί, αν ήταν, αν ήταν ισχνότεροι ή αυτό δεν μπορεί να προκύψει. Όχι, αυτό δεν, όχι, δεν, δεν μπορεί. μπορεί να πούμε αυτό, όχι. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες αρθρίτιδες που θα μπορούν, αλλά είναι χιλιάδες συλλόγοι που θα μπορούσαν ναι. να οδηγήσουν εκεί. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω Αναστασία, το υπενήχθηκες φυσικά, ε, εάν και κατά πόσο η διατροφή των αρχαίων Αθηναίων, των αρχαίων Ελλήνων, εν γέννη, αντανακλάται και στην κοινωνική τους διαστρωμάτωση. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι πιο εύποροι, να έχουν έναν άλλο σωματότυπο, να, να, έχουν, να αφήνουν άλλα κατάλοιπα από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τόσο εύποροι. Ναι, και έχουμε... Πάλι με τα ισότοπα, πάλι έτσι ένα έβριμα που προσπαθήσαμε, ήταν ας πούμε τυχαίο, προέκυψε. Βλέπουμε, είδαμε, σε, ειδικά στη μηγυναϊκή εποχή, που έχουμε σαφή διαφοροποίηση 
τάφων, έχουμε θολωτούς τάφους που είναι μυνιακά αρχιτεκτονήματα, πολύ πλούσια σε ευρήματα μέσα και τους θαλαμοειδείς τάφους που είναι πιο απλή υπόσκαφη τάφη ε, και συγκρίναμε ε, άτομα ε, νεκρούς από τους ε, θολωτούς τάφους και από τους ε, πιο κοινούς θαλαμοειδείς τάφους. Συγκρίναμε μεταξύ αυτών των δύο τάφων και συγκρίναμε μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσα στους ίδιους τάφους. Mm-hmm. Και στις Μυκήνες και στην Πύλο και στην Αθήνα Έχουμε στατιστική διαφορά που φαίνεται, που είναι, είναι σημαντική και φαίνεται, μεταξύ των α, ανδρών, mm-hmm. των, α, των αριστοκρατών, από των ναι. πιο πλούσιων ανδρών στις Μυκήνες. Σίγου, έχουμε διαφορά πρώτα-πρώτα μεταξύ ανδρών και γυναικών και διαφορά πλούσιων και φτωχών τάφων. Οι άνδρες της ανώτερης α, τάξης καταναλούν πολύ περισσότερο κρέας και ψάρι. Μάλιστα. Και ψάρι. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι καταναλώνουν και ψάρι. Ικανή ποσότητα που να φανεί. Ικανή που να φανεί, ναι. Ικανή που να φανεί. Και προσπαθώντα να το εξηγήσουμε αυτό, θεωρούμε ότι είναι λόγω τη υποχρέωσή του να συμμετέχουν σε μεγάλα συμπόσια, σε τελετέ, όπου κάναν θυσίε, όπου έπρεπε να φάνε. Και βεβαίω τη άνεση που είχαν, τη οικονομική και τη πρόσβαση που είχαν σε όλα αυτά τα αγαθά. Με τις γυναίκες. Οι γυναίκες πάλι έχουν α, χειρότερη οδοντική υγεία και χαμηλότερο ποσοστό α, ζωικής πρωτεΐνης που κατανάλωναν. Είτε λόγω των α, διάφορες εκδοχές, τέλος πάντων, ότι α, επειδή ετοιμάζουν τα γεύματα, τρώνε ανάμεσα mm-hmm. και δεν κάνουν ένα μεγάλο γεύμα στο οποίο θα έχουν ένα μεγάλο κομμάτι κρέατος, επειδή δεν συμμετέχουν πολύ σε τελετές θυσίες. Ε, όλα αυτά συντελούν στο να έχουν μια χαμηλότερη χαμηλότερη κατανάλωση κρέατος ή και για άλλους λόγους που δεν μπορούμε να τους δούμε, να τους εικάσουμε καν. Αναστασία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν για μένα τουλάχιστον συναρπαστική, κυρίως γιατί μας φώτισες το θέμα της διατροφής στην αρχαιότητα από τη σκοπιά των, των επιστημόνων που ασχολούνται με το ίδιο το κατάλοιπο το ανθρώπινο. Ε, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης με την κυρία Αναστασία Παπαθανασίου με την οποία συζητήσαμε για το τραπέζι των αρχαίων Αθηναίων και για τις ομοιότητες και τις διαφορές του από τις σημερινές διατροφικές μας συνήθειες. Αν σας αρέσει η Ιστορία μιας πόλης ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.